0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und wir befinden uns in Folge 220, wie Verlage Bücher machen, Teil 158. Und es ist nun die abschließende Folge von der Lesung zu Franz Werfel, eine blassblaue Frauenschrift. Wir sind bei Folge 4 von 4. Das Buch ist im Input Verlag als Band 13 der Reihe Perlen der Literatur erschienen und kostet 15 Euro, hat 160 Seiten in sehr schönem Leinband mit Banderole und einer silbernen Prägung auf dem Titel und auf dem Buchrücken. Es gibt's in jeder Buchhandlung. Franz Werfel, eine blassblaue Frauenschrift. Wir sind beim vorletzten Kapitel. Ja, wir werden das letzte Kapitel nicht lesen, sondern nur das vorletzte Kapitel. Sechstes Kapitel. Vera erscheint und verschwindet. Sofort nach Tisch verließ Leonidas sein Haus und fuhr ins Ministerium. Nun saß er da, den Kopf in die Hände gestützt und blickte durchs hohe Fenster über die Bäume des Volksgartens hinweg, die, von perlmuttfarbenen Regendunst eingeschleiert, in den wattigen Himmel ragten. Sein Herz war voll Verwunderung über Amelie und voll Bewunderung für sie. Liebende Frauen besaßen einen sechsten Sinn. Wie das schweifende Wild gegen seine Feinde, so waren auch sie mit einer sicheren Witterung ausgerüstet. Hellseherinnen waren sie der männlichen Schuld. Amelie hatte alles erraten, wenn auch ihrer Art gemäß übertrieben verzerrt und falsch gedeutet. Man konnte fast argwöhnen, eine unerklärliche Verschwörung habe zwischen den beiden Frauen stattgefunden, der einen, die sich in der blassblauen Handschrift verkörperte, und der anderen, die vom flüchtigen Anblick dieser Schrift ins Herz getroffen war. In den wenigen Zeilen der Adresse hatte Vera der anderen die Wahrheit zugeflüstert, die von Amelie als eine jähe Eingebung aus dem Nichts empfunden werden musste. Welch ein Widerspruch, dass jene Hellsichtigkeit, denn vor dem trockenen Wortlaut des Briefes, zu schanden wurde. Ihm aber hatte sie ahnungsvoll, ahnungslos die Maske vom Gesicht gerissen. Ah, Dienstmädchenverführer am Sonntag. Hatte er sich nicht selbst heute einen Heiratsschwindler genannt? Und war es nicht tatsächlich in der kriminellen Bedeutung des Wortes, von seinem Gesicht konnte Amelie es ablesen, und er hatte doch knapp vorher dieses Gesicht im Spiegel betrachtet und nichts Gemeines darin entdeckt, sondern eine wohlgeformte Vornehmheit, die in ihm das sonderbare Mitleid mit sich selbst erweckte. Und wie war es dann gekommen, dass sein Entschluss sich ohne sein Zutun ins Gegenteil verkehrte und nicht er beichtete, sondern sie? Ein großer, ein unverdienter Liebesbeweis diese Beichte. Diesen radikalen, ja schamlosen Mut zur Wahrheit wie Amelie hatte er nie besessen. Das kam vermutlich von der minderen Herkunft und der einstigen Armut. Seine Jugend war erfüllt gewesen von Furcht, Auftrieb und einer zitternden Überschätzung der höheren Klasse. Er hatte sich alles krampfhaft anerziehen müssen. Die Gelassenheit beim Eintritt in einen Salon, das souveräne Plaudern, ach ja, man nennt es Konversation, das freie Benehmen bei Tisch, das richtige Maß an die Ehre geben und die Ehre nehmen, all diese feinen und selbstverständlichen Tugenden, mit denen die Angehörigen der Herrenkaste geboren werden. Der fünfzigjährige kam noch aus einer Welt der gespannten Standesunterschiede. Die Kraft, welche die heutige Jugend im Sport verausgab, hatte er für eine besondere Athletik aufwenden müssen, für die Überwindung seiner Schüchternheit und für den Ausgleich seines beständigen Mangelgefühls. O, oh, unvergessliche Stunde, da er zum ersten Mal im Frack des Selbstmörders vor dem Spiegel sich als Sieger gegenüberstand. Wenn er auch jene feinen und selbstverständlichen Künste vollkommen erlernt hatte und sie seit Jahrzehnten schon unbewusst übte, so war er doch nur, was die Römer einen Freigelassenen nannten. Ein Freigelassener besitzt nicht den natürlichen Mut zur Wahrheit wie eine geborene Paradini, nicht jene verwegene Erhabenheit über alle Scham. Amelie hatte überdies den Freigelassen um einen Abgrund tiefer erkannt als er sich selbst. Ja, es war richtig, er fürchtete, wenn er sich zu seinem und zu Veras Sohn bekennen sollte, ihrem Zorn, ihre Rache. Er fürchtete, sie würde sogleich den Scheidungsprozess gegen ihn einleiten. Er fürchtete nichts mehr als den Verlust des Reichtums, den er so nonchalant genoss. Er, der edle Mann, der sich nichts aus dem Gelde machte, der hohe Beamte der Volkserzieher, er wusste jetzt, dass er das enge Leben seiner Kollegen nicht würde ertragen können, diesen täglichen Kampf gegen die besseren Bedürfnisse und Begehrlichkeiten. Er war allzu verderbt durch das Geld und durch die angenehme Gewohnheit, sich nicht die leiseste Regung eines Wunsches abschlagen zu müssen. Wie verstand er es nun, daß so viele unter seinen Amtsgenossen der Versuchung erlagen und Schmiergelder nahmen, um ihren süchtigen Frauen dann und wann eine Freude bereiten zu können? Sein Kopf sank auf die Schreibmappe. Er empfand den brennenden Wunsch, ein Mönch zu sein und einem strengen Orden anzugehören. Leonidas ermahnte sich. »Man kann's nicht umgehen«, seufzte er laut und leer. Dann nahm er ein Blatt und begann eine Promemoria für Minister Vinzenz Spittenberger zu entwerfen, in welchem er die Betrauung des außerordentlichen Professors der Medizin Alexander Abraham Bloch mit der vakanten Lehrkanzel und Klinik als eine unausweichliche Notwendigkeit für den Staat zu begründen suchte. Warum er den Eigensinn weitertrieb und eine entscheidende Kraftprobe heraufbeschwören wollte, das wusste er selbst nicht. Kaum aber hatte er zehn Zeilen zu Papier gebracht, legte er die Feder hin und klingelte seinem Sekretär. Haben Sie die Güte, lieber Freund, und rufen Sie das Parkhotel in Hitzing an und lassen Sie Frau oder Fräulein Dr. Vera Wormser melden, ich werde Sie gegen vier Uhr persönlich aufsuchen. Leonidas hatte wie immer in nervösen Augenblicken mit verwischter und flacher Stimme gesprochen. Der Sekretär legte ein leeres Zettelchen vor ihm hin. »Darf ich Herrn Sektionschef bitten, mir den Namen der Dame aufzuschreiben?« sagte er. Leonidas glotzte ihn eine halbe Minute lang wortlos an. Dann steckte er das begonnene Memorandum in die Mappe, schob Abschiednehmend die Gegenstände auf seinem Schreibtisch zurecht und stand auf. »Nein, danke, es ist nicht nötig. Ich gehe jetzt.« der Sekretär hielt es für seine Pflicht, daran zu erinnern, dass der Herr Minister gegen fünf Uhr im Haus erwartet werde. Auf Leonidas, der gerade Hut und Mantel vom Haken nahm, schien diese Meldung keinen Eindruck zu machen. »Wenn der Minister nach mir fragen lässt, so sagen Sie nicht, sagen Sie einfach, ich bin fortgegangen.« Damit verließ er, federnden Schrittes, an dem jungen Menschen vorbei sein Amtszimmer. Es gehörte zu den wohlbedachten Gepflogenheiten des Sektionschefs, dass er mit seinem großen Wagen niemals am Portal des Ministeriums vorfuhr, sondern, wenn er ihn überhaupt benützte, ihm schon in der Herrengasse entstieg. Mehr als er den Neid der Kollegen fürchtete, empfand er es, vorzüglich während der Arbeitszeit, als taktlos, seinen materiellen Glücksstand zur Schau zu tragen und die spartanischen Grenzen des Beamtentums augenfällig zu überschreiten. Minister, Politiker, Filmschauspieler durften sich ruhig in strahlenden Limousinen spreizen, denn sie waren Geschöpfe der Reklame. Ein Sektionschef hingegen hatte, bei aller zulässigen Eleganz, die Pflicht, eine gewisse karge Dürftigkeit hervorzukehren. Diese betonte Dürftigkeit war vielleicht eine der unduldsamsten Formen menschlichen Hochmuts. Wie oft hatte er mit aller gebotenen Vorsicht Amelie davon zu überzeugen gesucht, dass ihr heiter unerschöpflicher Aufwand an Schmuck und Gewändern seiner Stellung nicht völlig entspreche. Vergebliche Predigt. Sie lachte ihn aus. Hierin lag einer der Lebenskonflikte, die Leonidas oft verwirrten. Diesmal fuhr er mit der Straßenbahn, die er in der Nähe des Schönbrunner Schlosses verließ. Der Regen hatte schon vor einer Stunde nachgelassen und jetzt völlig aufgehört. Es war aber nur wie die schleppende Pause in einer Krankheit, wie das trübe Loch der Schmerzlosigkeit zwischen zwei Anfällen. Der Wolkentag hing nass und schlapp auf Halbmast und jede der seltsam verlangsamten Minuten schien zu fragen, bis hierher waren wir gekommen, doch was nun? Leonidas spürte in allen Nerven die entscheidende Veränderung, die seit heute Morgen die Welt hatte erdulden müssen. Er wurde sich jedoch über die Ursache dieser Veränderung erst klar, als er durch die Breite von Plantanen flankierte Straße längs der hohen Schlossmauer dahin eilte. Unter seinen Füßen schwang höchst unangenehm ein dick vollgesogener Teppich von gefallenem Laub. Die jäh verfärbten Plantanenblätter waren so körperlich aufgeschwemmt und schnalzten unter jedem Tritt, dass man hätte wähnen können, ein Wolkenbruch von Kröten sei niedergegangen. Seit wenigen Stunden war mehr als die Hälfte des Laubes von den Bäumen geweht und der Rest hing schlaff an den Ästen. Was heute allzu jung als Aprilmorgen begonnen hatte, endete im Handumdrehen allzu alt als Novemberabend. Im Blumengeschäft an der nächsten Straßeneckte schwankte Leonidas unerlaubt lange zwischen weißen und blutroten Rosen. Er entschied sich endlich zu 18 langstieligen hellgelben Teerosen, deren sanfter, ein wenig fauliger Duft ihn Anzog. Als er dann in der Hotelhalle sich bei Frau Dr. Wormser anmelden ließ, erschrak er plötzlich über die verräterische Zahl 18, die er ganz unbewusst gewählt hatte. 18 Jahre. Auch fiel ihm jener ominöse Rosenstrauß ein, den er als lächerlicher Verliebter der kleinen Vera einst mitgebracht hatte, ohne den Mut zu finden, ihn zu überreichen. Nun war es ihm, als seien es damals ebenfalls hellgelbe Teerosen gewesen, und sie hätten genauso geduftet, so sanft, so rund wie die Blume eines paradiesischen Weines, den es auf Erden nicht gibt. »Madame lässt Herrn Sektionschef bitten, hier zu warten,« sagte der Portier unterwürfig und begleitete den Gast in eines der Gesellschaftszimmer zu ebener Erde. Man kann von einem Hotelsalon nichts Besseres erwarten, beruhigte Leonidas sich selbst, dem die dämmrige Räumlichkeit samt ihrer Einrichtung ungewöhnlich auf die Nerven fiel. Es ist scheußlich, die Geliebte seines Lebens in der öffentlichen Intimität dieses Allerweltswohnzimmers wiederzusehen. Jede Bar wäre besser. Ja, selbst ein bumsvolles Kaffeehaus mit Musik. Da es Vera wirklich und wahrhaftig die Geliebte seines Lebens gewesen sei, dessen empfand Leonidas jetzt eine ganz unbegründete Sicherheit. Das Zimmer war vollgestopft mit lauter wichtigen Möbelstücken. Sie ragten wie mürrische Festungen in einer verschollenen Repräsentation ins Ungewisse. Sie standen da wie eine vom Ausrufer verlassene Versteigerung, in die sich für ein Stündchen oder zwei vorüberschlendernde Zufallsgäste einnisteten. Üppige Sitzgarnituren, japanische Schränke, lampentragende Karyatiden, ein orientalisches Kohlenbecken, geschnitzte Truhen, Taburette und so weiter. An der Wand dehnte sich ein keusch verhüllter Flügel. Die Plüschdecke, die ihm von oben bis unten verhing, war schwarz. Er glich daher einem Katafalk für tote Musik. Das Bartuch war außerdem noch mit allerlei Gegenständen aus Bronze und Marmor beschwert, auch sie, wie zum Verkauf, aneinandergereiht. Ein trunkener Silen, der eine Visitenkartenschale balancierte, eine geschmeidige Tänzerin ohne ersichtlichen praktischen Zweck, ein prunkvolles Tintenzeug, groß und ernst genug, um bei Unterschrift eines Friedensvertrages Dienst zu tun, und dergleichen mehr, dass sie die Aufgabe zu haben schien, die tote oder scheintote Musik am Entweichen zu hindern. Leonidas fasste den Verdacht, dieses Klavier sei ausgeweidet und nur eine ehrbare Attrappe, denn ein lebendiges Instrument würde die Leitung des Hotels beim täglichen Tanztee verwenden, dessen Zurüstung draußen vernehmbar würde. Lebendig in diesem Raum waren nur die beiden aufgeklappten Spieltische, auf denen noch die Bridgekarten dalagen, ein Bild behaglicher Zerstreuung und ungetrübter Seelenruhe, das den neidischen Blick immer wieder anzog. Leonidas war selbstverständlich ein Meister dieses Spiels. Er ging beständig auf und ab, wobei er sich zwischen den kantigen Vorgebirgen der Möbel und Tische durchschlängeln musste. Noch immer hielt er die in Seidenpapier verpackten Rosen in der Hand, obwohl er fühlte, dass die empfindsamen Blüten unter seiner Körperwärme zu ermüden begannen. Er besaß aber die Willenskraft nicht, sie vorzulegen. Auch ging der schwache Duft mit ihm und tat ihm wohl. Im gleichmäßigen Auf und Ab stellte er fest: Mein Herz klopft. Ich erinnere mich nicht mehr, wann mir das Herz zum letzten Male so fühlbar geklopft hat. Dieses Warten erregt mich sehr. Er stellte ferner fest, ich habe nicht einen einzigen Gedanken im Kopf. Dieses Warten füllt mich ganz aus. Es ist mir nicht klar, wie ich beginnen werde. Ich weiß nicht einmal, wie ich Vera ansprechen soll. Und endlich, sie lässt mich sehr lange warten. Kein Minister lässt mich so lange warten. Es ist schon mindestens 20 Minuten, dass ich in diesem abscheulichen Salon hin und her renne. Ich werde aber keinesfalls auf die Uhr schauen, damit es mir unbekannt bliebe, wie lange ich schon warte. Es ist natürlich wäre Veras gutes Recht, mich warten zu lassen, solange es ihr richtig scheint. Wahrhaftig eine winzige Strafe. Ich darf's mir gar nicht vorstellen, wie sie auf mich gewartet hat, in Heidelberg. Wochen. Monate. Jahre. Er unterbrach seinen Rundgang nicht. In der Halle pochte die Tanzmusik, Leone das fuhr zusammen, auch das noch. Am besten wär's, sie käme überhaupt nicht. Ich würde ruhig eine volle Stunde erwarten, auch zwei Stunden, und dann weggehen ohne ein Wort zu sagen. Ich hätte das meinige getan und müsste mir keine Vorwürfe mehr machen. Hoffentlich kommt sie nicht. Es dürfte ja auch für sie keine geringe Unannehmlichkeit sein, mich wiederzusehen. Mir ist zumute wie vor einer schweren Prüfung oder gar vor einer Operation. So, jetzt ist sicher eine halbe Stunde vorüber. Ich nehme an, dass sie das Hotel verlassen hat, um mir nicht zu begegnen. Nun, ich warte meine Stunde aus. Dieses Jazzgeräusch ist übrigens gar nicht so störend, es scheint die Zeit zu beschleunigen. Und dunkel wird's auch. Der dritte Tanz war draußen im Gange, als die kleine zierliche Dame unversehens im Salon stand. Ja, »Ich musste sie etwas warten lassen«, sagte Vera Wormser, ohne diesen Satz durch eine Entschuldigung zu begründen, und reichte ihm die Hand. Leonidas küßte die sehr gebrechliche Hand im schwarzen Handschuh, lächelte begeistert mokant und begann auf den Zehenspitzen zu wippen. »Aber bitte,« näselte er, »das macht doch gar nichts. Ich habe mich heute eigens,« und er fügte zaghaft hinzu, »gnädigste.« Damit übergab er ihr den Strauß, ohne ihn aus dem Papier gewickelt zu haben. Mit gelassenem Griff befreite sie die Teerosen. Sie tat es aufmerksam und ließ sich Zeit. Dann sah sie sich in diesem fremden, hässlichen Raum nach einem Gefäß um, fand zugleich eine Vase, ein Krug mit Trinkwasser stand auf einem der Spieltische, sie füllte die Vase vorsichtig und steckte eine nach der anderen die Rosen hinein. Das Gelb flammte im Zwielicht. Die Frau sagte nichts. Die kleine Arbeit schien sie völlig auszufüllen. Ihre Bewegungen waren von innen her gesammelt, wie es bei Kurzsichtigen der Fall zu sein pflegt. Sie trug die Vase mit den sanften Rosen zur Sitzgarnitur beim Fenster, stellte sie auf das runde Tischchen und ließ sich mit dem Rücken gegen das Licht in einer Sofaecke nieder. Das Zimmer war verändert. Auch Leonidas setzte sich, nachdem er vorher mit einer ziemlich sinnlosen, korpusstudentischen Verbeugung um Erlaubnis gebeten hatte. Unglücklicherweise blendete ihn der weißliche Nebelschein des späten Tages im Fenster. Gnädigste haben gewünscht, begann er mit einem Ton, vor dem ihm selbst ekelte. »Ich bekam erst heute früh den Brief und bin sofort und habe sofort und selbstverständlich stehe ich voll und ganz zur Verfügung.« Es verging erst eine kleine Weile, ehe die Antwort aus der Sofaecke kam. Die Stimme war noch immer hell, noch immer kindlich und auch den abweisenden Klang schien sie behalten zu haben. »Oh, Sie hätten sich nicht persönlich bemühen müssen, Herr Sektionschef«, sagte Vera Wormser. Ich habe es gar nicht erwartet, ein telefonischer Anruf hätte genügt. Ja, und wir sind jetzt kurz vor Ende, es folgt der Rest des Kapitels und dann das siebte und letzte Kapitel. Und ich werde Ihnen nicht verraten, wie das Buch ausgeht, aber dass Leonidas in diesen wenigen Stunden offensichtlich sehr, sehr große Änderungen in sich gespürt hat, vollzogen hat, dass er Entscheidungen getroffen hat und dass er offensichtlich sehr gefestigt in dieses Gespräch geht, das dann im siebten Kapitel endet, das werden Sie sich sicherlich vorstellen können. Franz Werfel, eine blassblaue Frauenschrift aus dem Input Verlag, Band 13 aus der Reihe Perlen der Literatur. Ich bedanke mich für das Zuhören. Das war Folge 4 von 4. Freuen Sie sich auf nächste Woche. Nächste Woche kommt dann die Folge 221 des Büchermachers, wie Verlage Bücher machen, Teil 159. Und aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz. Auf Wiederhören.